0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。前几天呢，我们家这个社区的总干事跟我讲说啊，他觉得台湾的疫情看起来好像又越来越严重了。然后他就问我说：“你们的旅游业可能要等到国民开，又不知道要等多久了吧？”然后我就跟他说啊，其实我的看法跟你是相反的，因为我觉得啊，反而像现在这个确诊人数它呈指数型成长了之后呢，我觉得开放旅游的可能性才会越来越高。然后我就看那个总干事不太了解的样子呢，我就解释给他听，我说啊，疫情刚开始的时候，台湾因为有过这个 SARS 的经验，所以我们的这个防疫政策还有机制啊，启动。速度就很快，那也就是因为这样呢，所以我们台湾在二零二零年的时候，那些欧美国家疫情爆发的时候，台湾我们才可以控制的这么好。但是到现在已经两年过去，进入第三年了，然后主要传染的病毒类型呢，也从之前的 Delta， 然后转变成现在的 Omicron。那而且世界上其他的国家都已经用数据来告诉你说，这个是一种传染性很高，但是致死率相对来说很低的病毒，所以他们才会在疫苗覆盖率达到一定程度之后呢，去选择跟病毒共存的做法。那当然，如果现在台湾现阶段的情况还是跟之前一样，每天只有三五个确诊或者是境外移入的话，那也就算了。但是现在就已经是那种每天成千上万的确诊人数了。那如果这个时候我们还在用两年前的方式去应对现在的状况，感觉上是不是就跟周星驰在电影《那个九品芝麻官》里面演的一样，就拿明朝的上方宝剑来斩清朝的官？而且大家也都看到了，现在其实就只剩下大家最不喜欢的那个强国还在那边实施封城，然后要求清零，要求长时间的隔离。难道我们台湾也要跟他们一样吗？所以像现在政府除了不再公布这个确诊者足迹之外呢，连简讯十连制也都取消了。我觉得是一件好事啊，因为就是像这样子，等大家都能够用理性的角度去面对这个根本就是不可能清零的这个现实之后呢，我们才有可能开始真正的去进入后疫情时代的正常生活。不过话说回来啊，现在这个简讯十连制取消之后，变成要大家去安装之前那个没有什么用的社交距离 APP， 我觉得也是一个很奇妙的做法。我们先不说这个简讯传到1922这件事情，它对于防疫到底有多大的用处，而且是不是每个人都有很遵守规矩在那边扫 QR code？ 但是至少它算是一个强制性的规定，就跟口罩一样。那那像是那种百货公司还是大卖场，基本上都还是会要求消费者配合。可是现在这个 APP 啊，如果你没有要求民众强制安装的话，说实在的，问号。好奇去安装这个东西的比例的人有多高？因为像是根据陈时中大人的说法呢，是他相信台湾大部分都是高水准的台湾人。但是说真的，以我自己的经验，我觉得成效应该不会太好。不知道大家有没有听过人家讲过一个故事啊？就是欧洲可能有一些国家，他们的火车其实是没有那个验票闸口的，大家都是跑去买票，然后可能用一个机器去打卡这样子。但你有没有打？什么时候打？其实没有人知道。可是但是呢，如果是这个故事讲给华人听啊，那个台湾人跟中国人都会觉得很。不可思议，因为大家会问说这样子是不是很容易就可以逃票？可是呢，如果这个东西讲给欧洲人听，他们反而会觉得说你们华人为什么会想说要逃票？虽然我举的这个例子，这个故事可能有一点夸张，但是呢，就连那个 Netflix 有一个影集叫做《绝命律师》，他们在他们法国的广告海报上面都写的：如果你在火车上遇到查票的时候，没关系，你就跟他讲说我不明白、欸、我是中国人这种话，那你就知道他们欧洲人对于中国人的刻板印象是怎么样的。就像很多人也觉得啊，日本人好像都是很有理。礼貌是一样的事情，可是呢，我觉得像这个 A P P 啊，它这个替代措施，我觉得暂时真的可能不会有什么用。不过啊，像是说到刚刚说到日本啊，我昨天看这个 Google 新闻的时候，我刚好有看到那个报道说日本的这个黑布利山开山了，而且今年它那个积的那个雪壁有十八公尺那么高。它以前其实是真的是一个很热门的行程。不过呢，日本其实本来就是很多台湾人就很喜欢去的地方，所以如果大家最近有在注意新闻的话，你就会发现日币的汇率现在非常甜。所以像我身边很多人就打算先多多少少换一点日币，等到开放观光的时候就可以去日本血拼。但是说真的啊，我讲到这个黑布利山啊，就是。让我想到，其实我有一件事情从来就没有跟大家聊过，就是啊，其实我有带过日本团，而且是我入行的第一团，也是唯一的一团，而且刚好那一团呢就是去黑布利山的团，而且那一团给我的印象非常非常的深刻，甚至影响我之后带团的很多想法跟观念。所以呢，今天我想趁这个机会来跟大家聊一下这个我觉得很特别的经验。首先一开始呢，我先简单跟大家讲一下这个黑布立山。那当然也有人叫它立山黑布了，因为它就是立山山峰跟黑布水库两个加起来的一个观光行程，所以你怎么讲都是对的。然后呢，这个黑布立山因为它积雪的关系，所以它每年十一月左右的时候它会封山，然后一直到四月下旬、五月初的时候才会开放游客上山去参观。那这个路线呢，因为它本身非常的漂亮，而且上去上面参观呢，你会搭到六种不同的交通工具，所以从以前开始都一直是一个非常热门的观光行程。而且，尤其是每年刚一开山的那前几个月，更是一味难求。旅行社甚至会出现那种团多到没有领队可以带的状况。不过呢，也会有这种状况，主要是因为啊，除了团真的很多之外呢，另外也是因为日本线的领队其实是一个比较特别的类型，因为他们除了要自己兼任领队跟导游的工作之外呢，最重要的是他们还要会讲日语，因为他们要自己去跟司机沟通，然后跟饭店、餐厅联络什么的。所以说，像我是这种一般的英语领队呢，我就没有办法说支援就去。资源的那为什么我还会去带那一团呢？就是因为我遇到刚才我说的那个状况，就是呢有一个旅行社啊，他团太多了，然后找不到领队来带团，然后所以他们就想要去找小张帮忙。没有错，小张他懂日文，不过呢很不巧的时候是那个时候小张已经他在日本当地带团了，虽然时间上是 OK 没问题的，但是他不可能就为了帮忙带这一团，然后就飞回来台湾接团。不过呢小张帮那个旅行社想了一个折中的办法，就是啊他们可以找一个人，然后不会日文也没有关系。然后他帮旅行社把这个团呢带到日本来，然后小张再接手导游的工作，这样就可以了。那因为旅行社已经忙不过来，又找不到领队了嘛，所以那个旅行社也就同意了。至于那个人是谁呢，大家也就应该知道了。没错，就是我。那其实小张告诉我这件事情的时候，我还蛮紧张的，因为那个时候我完全没有任何领队带团的实战经验，所以后来在机场报道啊、集合开说明会什么的，我也是开得里里啦啦的。幸好一路上啊，除了有一个客人他在飞机上因为没有吃到他的素食餐，一直在那边跟我 complain 之外呢。嗯，没有什么出什么大问题。不过我也是一直等到进入入境大厅，看到小张之后，我才松了一口气。然后换我跟他抱怨那个没吃东西的客人一直在那边碎碎念、碎碎念，念到我都快发火了。还好小张是一个经验老道的导游，所以他马上带着那个客人去旁边买个东西吃，让他不要再继续那边靠腰。之后呢，一路上有自己的这个前辈兼好朋友小张照着，一切就很顺利。那我基本上就跟去玩的游客没有什么两样，而且我还可以顺便学小张是怎么样带团的，然后要注意什么东西这样。不过呢，我前面之所以说这一次的行程让我印象深刻，倒不是因为我自己的团上发生了什么事情，而是因为我在行程中遇到的另外一团的事情。就是呢，有一天呢、啊，我们结束这个河掌村的行程之后，就到某一家饭店去 check in。然后那些柜台的服务人员看到小张，他们说的第一句话就是：“啊，秋生，你怎么又来啦？”你就知道这个时间、的、這個、行程有多热门。基本上呢，每一个领队都是一直在带这个黑布力山的团，所以呢，饭店很容易，他们三天两头就会看到同一个领队又来了。那那天呢，刚好又遇到另外一个小张认识的一个前辈大姐，她也带了一团台湾团，然后跟我们入住同一家饭店。所以呢，我们两团都办完 check in 之后呢，我们就在那边大厅聊天。可是那一天不知道是不是这个大姐一直在连续带团的关系，所以我觉得她看起来气色不太好，而且她一直在咳嗽，一直咳，一直咳，咳到后来竟然还咳到吐，让我觉得很傻眼。不过呢，我傻眼不是因为这个大姐吐了，而是因为她都咳到吐了，而且饭店的人还拿着毛巾跟开水过来关心一下那个大姐，但是她自己。那些在大厅闲逛的客人，竟然完全没有任何一个过来关心一下，然后问一下他怎么了。大家可能很好奇啊，我是怎么知道哪一些是他的客人？因为啊，我后来有听到旁边的人讲说，哈，我告诉耶，开开心心出来玩，居然遇到一个生病的导游，一地帮 B R 库库傻库库卡，嘎刚被戏，赶快。老实说，我当下听到这些话，我真的觉得除了傻眼之外，真的是超火的。然后呢，我就跑去跟小张讲这件事情。然后小张就跟我说啊，其实那个大姐人是撑得超好的，而且她对客人也很好，是好到有一点她觉得很 over 的那一种。像之前大家可能有印象，日本流行过那个雷神巧克力，在它爆红的时候，东西其实很难买。那她是那种会晚上自己骑着脚踏车去各家小店帮客人搜刮巧克力的人。不过呢，说真的，我真的觉得啊，你对客人太好好像没有什么用，因为像现在她连团连到没时间去看医生，自己的客人还不是一样在那边靠北说风凉话。不过呢，因为那不是我。我的团员，所以呢，我们也不方便插手去多管闲事。没想到隔天竟然还发生了一件更过分的事情。就是呢，隔天其实我们两团的行程好像基本上是一样的，都是去那个监六园去逛一逛，然后去餐厅吃饭。那那一天呢，我跟小张我们这一团的是比较晚出发，所以我们在监六园还先遇到那个前辈。然后遇到那个前辈的时候，我们还跟他讲说，等他等一下去吃饭的时候呢，麻烦他帮我们跟餐厅说一声，说我们这一团可能会晚一点到。结果没想到后来我们到餐厅去吃饭的时候呢，那个前辈竟然还没到，而且他比我们晚了大概十几二十分钟才气冲冲地赶到。然后我们就看他很生气，我们就问他说，发生。什么事？结果他说他有一组客人啊，在他发门票要进去这个监六园的时候，就已经找不到人了。然后他就等其他客人进去之后呢，就自己去找那组客人。然后找了大概二十分钟，才发现那组客人在某一间纪念品店里面闲逛。然后他就好心问一下说，他们怎么没有跟他讲一声啊？然后害他找半天这样。结果客人还跟他大小声说：“啊，你门票发那么慢，我们逛一下怎么了？找不到人是你的问题啊，怪我嘞！而且这样还不打紧哦。后来客人拿了门票进去之后啊，等到到了集合时间之后，又看不到人。”了，然后那个前辈又只好进去找人，好不容易又找到他们之后呢，跟他讲说要集合了，结果那个客人又跟他们讲说，因为他晚了半个小时才进来，现在当然要多停留半个小时啊。而且还怪那个领队大姐说她态度差，时间掌控的不好，说要去投诉她，结果两边就吵起来了。所以呢，那个大姐才拖到现在才整团带来吃饭。那那个前辈大姐讲完之后，她就更气了，根本就没吃，没吃东西吃不下。但是我跟大家讲啊，我本来以为这件事情已经很夸张了，但是我完全是错的。后来我带完那一团回台湾之后，有一天小张就问我讲说：“哎、欸，你记不记得我们那天在日本遇到的那个前辈？”我说：“我当然记得啊。”结果小张跟我说啊，后来那个前辈回去之后，就真的被那组客人投诉，然后公司。是二话不说就叫那个领队大姐去退小费，而且还让她停团一个月。然后我听小张讲了之后，我真的觉得这件事情真的比扯铃还扯，真的有够夸张了。然后我就噼里啪啦跟小张在电话里面抱怨一堆說，说我觉得这个事情太不合理啦，明明就是奥克乱搞啊，为什么旅行社还是不分不分青红皂白就惩罚领队之类的？巴拉巴拉讲一堆。结果小张听完之后呢，只是很冷静的跟我讲说。所以你就知道为什么我要叫你充实你的专业知识，然后做好你的分内工作，不要让客人有去投诉你的理由跟机会。而且如果真的在团上发生了什么状况，要不然你就忍住，要不然你就想办法在国外就解决掉。因为如果回来之后客人投诉你的话呢，你不要以为旅行社真的会站在领队的立场着想。那我们这一趟去日本，在那边发生你看到的事情，虽然不是发生在你自己的团上，但是也刚好算是给你一次小小的震撼教育。当然，大家听到这边，不知道会不会有一种想法，是觉得小张说的话可能有一点偏激，因为他可能只是极少数的奥客个案而已。因为我本来自己也是这样想的，一直到后来发生了另外一件事情，就是大家不知道有没有印象，在2015年的时候，也就是我入行的第二年，旅游业发生了一件事情，就是呢，有一个六十五岁的日本健领队呢，他带团去北海道，结果后来第三天的时候，在团上猝死了，然后结果后来同团的团员去爆料说呢，团上有一组十一个人的一群澳。游客从机场开始就对那个领领队冷嘲热讽，然后说领队连续带团是你不舒服什么、啊，是你领队自己的问题。他们付钱出来玩，凭什么要忍受这种事情？然后一下说自己跟旅行社的副总很熟啊，一下嫌这个领队谈带的不好啊。结果领队在团上猝死之后，那群人回来之后呢，第一件事情就是跟旅行社投诉说这个导游没有尽到责任带完全程，所以应该要退还他们的导游小费。而且最特别的一件事就是呢，我听说那个旅行社还真的就包了红包。给客人，这个故事大家听起来有没有觉得很耳熟？跟我遇到那件事情可以说有八十七趴这么像，大概就差在我遇到的前辈他运气比较好，他还活着就是了。当然啦，旅行社他们的说法是说，他们之所以包红包，是因为旅客遇到这种事情也算是受到惊吓，所以玩得不尽兴。而且呢，领队猝死，当然也可能是因为年纪大，再加上连团过劳了。那跟团上有奥克呢，不一定有绝对的因果关系，只是说呢，我自己觉得这些事件其实里面很多的问题，它一直以来都长久都存在着，只是呢，一直都没有改变。比如说好了，有人说啊，为什么领队身体不舒服了还要接团？但是我要跟大家讲啊，今天如果这个领队他早早就发现身体有毛病的话，他或许还有可能可以请假。但是他如果临出团之前才发现自己身体有状况的话，除非他能够自己找到人来去顶你的位置，不然的话呢，如果像前面说这种领队供不应求的状况，发现基本上除了你自己硬上之外，根本就没有什么其他的办法，更不要说出团之后才觉得身体出问题的状况发生。另外呢，还有。我觉得旅行社处理事情的立场也是一个问题。我一直觉得啊，领队是一线的这个服务人员，我相信应该不会有领队故意想要把团搞砸的。但是很多时候，旅行社却不一定会跟领队站在同一边、同一个阵线。反正呢，有客诉就是先检讨领队，也不管领队遇到的到底是不是奥客，甚至是职业奥客。偏偏呢、啊，这种职业奥客、职业客人就是专门在鸡蛋里面挑骨头的人，因为这样他们才可以从旅行社那边拿到好处，或者是得到赔偿。但是旅行社明明也就知道有这种职业的客人。但是他们却从来好像都没有想过可以去列一个拒绝往来户的黑名单，然后去昭告天下或者是通知同行之类的，还是一样照样会让这些客人报名。为什么？很简单嘛，因为面对他们的人就不是业务也不是内勤，反正遇到客诉呢，就先丢一句话去质疑领队说啊，别人带团都没问题，为什么就你有问题？如果再不行呢，就把这个带团的领队推出来祭天，看是要让他赔钱退小费呢，还是要上屏保打官司，甩锅是不是就这么的简单？当然，你也可以不接受，或者是直接不想干，那也没有关系。反正呢，今天你不带团，也有别的领队愿意带。总之呢，西德、伊鲁博西、冰都啦，就看谁是最倒霉的那个就对了。所以呢，综上所述，我就只能跟大家讲，以我自己带这几年团下来的经验呢，我觉得小张说的其实完全没有错。因为不管是对领队还是对旅行社来说，明哲保身、保护自己，都是一件非常重要的事情。不然大家觉得旅行社为什么会有这么多奇奇怪怪的切结书？要脱队呢，要签个脱队放弃行程切结书；要变更行程呢，要全部的团员去签一个行程变更同意书。就连团员如果在国外身体不舒服，但是他又不愿意跟领队去医院看医生的时候呢，也要让他签一张拒绝就医的切结书。就是因为曾经有客人当下要不是说没事，要不然就什么都不说。等到时候回国了有问题了后悔了身体有状况了就跑过来。投入说啊，你们领队当下都没有处理，巴拉巴拉巴拉之类的。那这一些窃结书为什么会越来越多？就是为了要保护旅行社跟领队不会事后被客人反咬一口。不过说真的，如果大家出团的时候，你想要避免遇到前面我说的那些问题跟状况啊，除了旅行社跟领队自己要注意之外，其实还有一个角色也很重要，但是大家可能平常不太会注意到，很容易忽略，就是身为同团的团员。因为今天如果你跟团的时候，你有发现团上很明显的有奥客，我希望呢，大家如果身为同团的旅客，可以站出来协助领队主持公道。就算你不愿意站出来，但是请你不要跟奥客站在同一边，因为呢，领队身份啊。还有立场的关系，有时候很多话我们是不方便直说。但是如果奥克出现什么不合理或者是无理取闹的行为呢，他就不只会影响领队，甚至他还有可能会影响整个团体行程的运作或者是安全。就像我前面说的那组客人好了，他觉得自己晚三十分钟进场，所以应该也要比别人晚三十分钟集合。大家觉得合理吗？那最后如果拖到团体的行程，影响的就不是只有他一个人的吃饭时间，而是全团的吃饭时间。所以拜托大家，可以的话千万。千万不要觉得不关你的事情，所以当做没看见，甚至跟着这个奥克，然后去怪领队办事不利，好吗？好啦，今天讲的这些东西听起来可能不是很有趣，不过其实它真的都是我自己一些亲身的经历，而且像前面刚才讲的说那个客人觉得说他自己跟老板很熟，这种客人我真的也有遇过，只不过我当时是很白目的回答他说是哦，可是我自己跟我们老板不熟哎，幸好那个客人也当时也没有怎么样就是了。那我今天跟大家聊这些呢，只是希望跟大家呼吁一下，我觉得人哦是互相的，今天你敬我一尺，我敬你一丈，你出来花钱不代表你就是大爷了、啊。我们今天虽然做的是服务业，但是我们卖的是服务跟专业，不是面子跟尊严。希望大家面对到每一个服务业的从业人员的时候，都可以多一点的同理心也，也多一点体谅，让我们真的觉得台湾最美的风景是人，好吗？拜托。好的，那最后呢，如果各位对于节目或者是我个人有任何的建议或者是指教呢，都欢迎各位到消费账旅行团的粉丝专业或者是 IG 留言或者是私讯告诉我。如果呢，你觉得今天的节目内容不错呢，也希望大家可以在 Apple Podcast 留下你的五星评论，或者是在 Spotify 呢帮我留个五星评分，或者呢是透过节目的小额赞助支持一下消费账旅行团哦。那今天的节目就到这边了，祝大家有一个愉快的一周，拜拜。